0: 中医流传两千多年，从周代到秦汉，从隋唐到两宋，再到金元明清，以至民国和当代，大国医不计其数，从理论也好，到实践也罢，值得学习的太多了。我们一起去寻宝国医。本期话题呢，讲黄褐斑啊，这个话题以前讲过，但是呢，也真是。发病的人多，那大家问啊？问的话呢，今天咱们就再讲一个啊。不过今天讲的这方法，我先和大家讲清楚，不是吃药啊，是敷肚脐儿，哎，让肚脐儿吃药，这个对黄褐斑的效果还不错啊。那么首先呢，我们得知道黄褐斑呢，这个要是喝起药来时间比较长。一般呢，要以月为单位，说一个月看出点变化就挺好了，有效啊。然后喝两三个月，有消退的、变淡的、变浅，哎呀，这就相当好了。甚至呢，治黄褐斑和药喝半年、一年啊，都是经常遇到的。这个病啊，是体内气血失调，然后呢，外在有面部的表现。什么原因呢？有人说是气滞血瘀啊，有人说呢，这是血中污浊之气循胃经上循于面部而成，也对啊，这说的都对。关键是怎么办？我还是用一个病例啊，给大家先讲一讲。二十六岁的女性患者，三年前。在妊娠期怀孕的时候，面部出现了褐色的斑块三年前的事儿啊，那么生完了都两年了，哎，你想想，这个斑块少了还是多了？多了，尤其是最近这一年，啊，出现那个黑色的，像星星的那种斑块很麻烦。星星在天上漂亮，这脸上就不美了。而且他的月经有问题，月经错后一星期，颜色暗，有紫黑色的淤血块。在月经前五六天，啊，小腹部的胀痛。一看他的舌象，舌暗红，胎薄白，暗脉，弦涩脉。有基础的，帮我判断一下，这是什么样的一个病症呢？辩证啊，哎，肝郁血瘀怎么办？第一个用鹿升膏，每日三次。第二，用中药的外敷。这鹿升膏我不细说啊，老朋友都比较熟悉。调月经、调更年期、产后恢复。关键是今天我要说的这个敷肚脐的方法是什么？血节十五克，三七十五克，乳香、没药、葛根各十克，白芍又十五克，川芎十五克香腹，香附十五克，白芷、冰片、甘草各十克。把这些药啊，除了血节和冰片以外的那些药，给它烘干了。有人说：“那我怎么烘干呢？”起码可以在锅里焙一下啊，焙干了，然后呢打成粉，再把血节和冰片啊研成细粉末，和内脊为样。混合均匀的混合，哎装到干净的瓶里边。那么在敷肚脐之前，哎用温水啊把肚脐洗干净啊，水擦干。现在简单啊，现在洗澡都很方便啊。洗完澡以后了，肚脐也洗干净了啊，擦干水。每一次用这个混合的药粉5颗。然后到厨房里找米醋，厨房里用那个食用的米醋啊调成糊状。有人说，那我肚脐小，肚脐眼小，那就少用点3颗。然后外边用这个保鲜膜。给它封好，外边再用那个医用纱布再给它盖上，用医用胶带固定。五天换一次药就行啊，如果天热的话，两三天换一次。有人说：“那我爱说话，那一天换一次，反正你换的话，你换药无非就是费点这个药材，对吧？正常药力，坚持三天五天没有问题。一般来讲啊，半个月为一疗程，连用两三个疗程。”。这个号啊，每天都有内容的持续更新，方便大家了解最新的动态。点赞、关注、评论、转发这几个动作一气呵成。感谢各位的支持和捧场。这里边的门道是什么呢？我说一下。第一个，鹿升高啊，大家用的过程当中，它帮你调月经。月经是哪来的？天癸、性腺垂体轴、雌激素、卵巢一系列的作用分泌的，对吧？所以用鹿升膏的过程当中调月经。那么调月经的话，像他的这个月经错后、有血块、经行腹痛，哎，这就很好的解决了啊。然后用上这个外敷的方法啊，配着。鹿升膏。就我说，这病号用了半个月之后，他不但是月经来的时候，哎，这个时间很准啊，就不错后了。因为他是月经前来月经前半个月用这个方法的，用鹿升膏加上外敷的中药，结果用了半个月，怎么样？月经来了，准时准点的来了。哎呦，这量不多不少，挺好啊。然后。来之前那三两天小腹部还是疼，但是明显减轻了。高兴，脸上那斑呢也看出消退了，变浅变淡，能看出来，特别高兴啊！接着用，又用了一个月，面部的黄褐斑基本消退，然后再来月经的时候，小腹也没疼，血块也没有，然后。症状啊，包括看舌头啊，舌头也不暗了，暗红色也没了。高兴啊，一摸脉啊，脉也是很平和，不是那个弦涩的脉了啊。这里边我还给大家分析一下，这个药粉呢，它起到什么作用呢？你看血竭呀、三七呀、乳香、墨药的，干嘛的？活血祛瘀的。白芍、香附、甘草干嘛的？能够疏肝解郁呗，养血柔肝呗。那么葛根呢，解肌达表；川芎呢，血中之药药啊，它有生散的作用。白芷冰片呢，走窜上行，啊，能够透皮，还能够直达面部。所以这些外敷的要起到的是气血畅通，对吧？气行血畅啊，这个瘀斑就能消退。所以这个方法呀。有兴趣的啊，你可以记下来。当然，我跟大家说一下，不仅是妊娠期、啊、不仅妊娠期，呃，容易出现黄褐斑啊，包括长期月经不调的人，在哺乳期、郁闷的人，包括有这个妇科炎症的人，包括有慢性肝病的人，也会出现黄褐斑，或者这些都是诱发的因素。那么，如果说有黄褐斑与月经有关、月经不调的症状有关的朋友，匹配上鹿升高效果是非常好的啊。那么鹿升高用的时候啊，一个是调月经，一个是产后恢复，再一个是更年期都很好。这个方法啊，大家不妨记下来，然后有兴趣的可以操作一下。有人说：“那这个我能用吗？”哎，可以问我啊，可以问，很方便。呃，公众号。光明月，阳光的光，明天的明，永远的远，或者呀，你可以就近的啊，你找这个中医大夫啊，找这个中医妇科大夫都行啊，问问他这方法行不行？当然啊，这人嘴两层皮啊，有说行有说不行的，那说什么都有啊。如果你找一个人品，人品啊，呃、哎，靠谱的啊，他会有一个比较客观的说法。经常有人问我，哎，大夫，你看我我在那那哪哪哪儿啊？我我看病了，啊，让给我开方了，你帮我看看这方行不行？我还是那句话，你觉得你信任这个人，那你就用，你不要去问别人。那这个东西，你想，如果你是那个医生啊，然后别人找你开方了，然后那个人又拿着你的方到处去问，那、啊、这行不行？是吧？<笑>所以这个中国古人讲啊，用人不疑，疑人不用。对吧？你说你去求医问药这个事儿，呃，如果信得过啊，就就用；信不过，或者说这这医生口碑不行、医术不行，你准是不行，不行，你找他看病干嘛呀？对不对？哎，这个信与不信真的真的不一样啊，因为你会心里边设一个防线，这个也影响用药效果。这题外话、啊、跟大家啰嗦一些。如果大家有什么想听的，或者想问的，或者咱们交流讨论。也可以在音频下方留言，非常的方便。好了，各位，本期节目到这儿了，下一期我们接着聊。